0: Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Um olhar para o bem viver, para a harmonia e para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece Agora, eu sou Viviane Amarante, cantora, compositora, educadora e aprendiz. E sou parte do Conselho Gestor da Unipai São Paulo. E hoje eu vou ter a honra, a alegria e assim uma enorme satisfação de conversar com meu querido Fábio Novo sobre tecnologias para navegar processos de transição. O Fábio Novo é terapeuta da Psicosíntese. Com especializações em meditação, sonhos, neurociência e life mentoring. Criador da Holossíntese Psicotecnologias para o Desenvolvimento Humano Integral. Curador da comunidade de meditação egrégora. Autor dos livros Holoplex, Hiper, Fractal, 108 e o Campo dos Sonhos. Muito bons, eu já li alguns deles. Fábio, é uma honra e uma grande alegria de verdade receber aqui você, esse enorme mutante, <risos> navegante aqui né? no planeta. Que gostoso, que bom ter você aqui. Muito obrigada desde já.
1: Eu que agradeço, Vivi. é um prazer estar enorme, estar aqui. Fico feliz que o, que o nome do podcast seja Mutantes, porque o livro Mutantes, do Pierre Weill, foi um dos livros que inspirou o meu, meu processo de despertar, digamos assim.
0: Poxa, que bonito. Ele foi o livro que inspirou é, também é, é a gente fazer esse podcast acontecer para essa nova humanidade florescer, sim, né? Sim. <risos> que assim seja. Que bom, muito feliz mesmo. Então, Fábio, eu acho que antes da gente entrar e falar sobre as tecnologias em si, acho que eu vou pedir para você a gente falar um pouco sobre, né? As tecnologias são de processos de transição. Né? E, e esse conceito de transição ele acaba se tornando amplo, né? porque são Sim. transições, podem ser pessoais, individuais, coletivas, planetárias, né? enfim. É, acho que traz para gente um pouco do seu olhar sobre transição, para depois a gente navegar.
1: tá certo. Né? Bom, transição, esse é um tema com o qual me conecto bastante, já passei por várias transições da minha vida, né? E todos nós passamos naturalmente por muitas transições é, nas nossas vidas, né? E o que, que significa exatamente transição, né? Eu gosto muito de, de, de ir na palavra, na etimologia das palavras, uhum. né? Então, se você for uh, analisar a palavra transição, e se você pegar o, o, o prefixo trans, né? Ele tem um significado tríplice. Ele tem três possíveis significados. E eu gosto de usar esses significados como se fossem lentes uh, que, que nos ajudam a compreender o que, que é um processo de transição. Né? Então, uh, o prefixo trans tem três significados, que é aquilo que está entre, através e além. Né? Então, no primeiro momento, estar em transição é estar entre entre estados de consciência. Né? Não é... É algo que está num, num intervalo, digamos assim, entre coisas, entre tempos, entre espaços. Ao mesmo tempo, é algo que está através, ou seja, é algo que atravessa, que vem do passado, passa pelo presente, vai para o futuro, volta para o passado, volta para o presente, ou seja, é um fluxo que atravessa o espaço e o tempo. Né? E, além disso, a transição é algo que está além, ou seja, é um campo de informação que está além do nosso conhecimento, da nossa percepção. Né? Então, quando você junta essas três definições de transição, você pode entendê-la como um processo de transformação multidimensional não é? que nos coloca num estado de consciência diferente né? que ele é, ao mesmo tempo, um fluxo, né? esse processo é um fluxo de energia que vem do passado e nos guia em direção ao futuro, no presente. E, ao mesmo tempo, ele traz conteúdos, informações e potenciais e possibilidades que estão além do nosso conhecimento, além das nossas percepções. Né? Então, transição é um processo de transformação interno. Diferentemente, por exemplo, de mudança, né? Acho que também é uma boa maneira de entender a transição, entender a diferença entre mudança e transição. Mudança é quando a gente é, muda algo externo. Então, assim, o um mudo de roupa, um mudo de casa, um mudo de emprego, são elementos externos, né? A transição é um processo interno. Então, a transição é um processo, é uma jornada de transformação interna, que naturalmente estará impactada por processos externos, mas ela é algo que acontece dentro da Olha gente, só. é um processo interno. Né? Então, é um, é um processo, de, basicamente, em síntese, acho que transição é um processo de transformação interior.
0: Mas é bonito assim, te ouvir, e ao mesmo tempo assim, pensando em transições coletivas.
1: Sim.
0: É, como que você traria esse interno num coletivo, assim.
1: Então, eu, assim, gosto tanto desse, desse processo de transição, e há tantos anos eu venho trabalhando com ele, que a gente vai, a gente, a gente até diz, né, vamos hackear a transição, né, quer dizer, hackear a transição é entender é, o que, que é a transição, como ela se manifesta, quais são os fluxos que guiam a transição, né, justamente para quê? Porque em compreendendo o processo de transição, a gente consegue navegar por ele de uma, melhor, de uma forma uhum, melhor, né, uhum. com mais facilidade, uhum. né. É, então, é, a transição, quando você estuda ela, e esse estudo que eu faço sobre transição, eu uso o ser humano como referência, nós como referências. Porque nascer nesse mundo já é uma tremenda transição. Né? Sair da infância para a adolescência, é, é, uma uma grande grande é. adolescência é uma grande transição. Da adolescência para a fase adulta é uma grande transição. Então, a gente passa ao longo da nossa vida diversos tipos de transição, Físicas, biológicas, psicológicas, energéticas, espirituais, profissionais, eventualmente, né? a gente passa por muitas transições. Então, nós temos esse conhecimento em nós mesmos. E aí, a partir do estudo uh, desses processos de transição que nós passamos individualmente, nós percebemos que os fluxos, as leis que regem a transição individual, são as mesmas que regem os processos coletivos e globais. Então, quando a gente analisa uma transição coletiva, por exemplo, numa empresa, ou num país, ou num planeta, ou quando a gente analisa a transição global, vamos dizer, de um planeta ou de totalidades ainda maiores, né, a gente percebe que os fluxos que regem esse processo são os mesmos. As características são as mesmas. Né? Então, a gente usa a, a, a transição individual para a gente compreender o que, que é uma transição, como ela se manifesta, quais são esses fluxos, quais são esses estados de consciência e quais são os caminhos que a gente pode navegar para atravessar esses processos e você projeta no nível coletivo e global e você vê que os processos são os mesmos, então dá para entendendo um, você entende todos hum. né? porque o processo é o mesmo
0: que bonito e quando você traz o conceito do trans assim como é, entre, através e além, me vem, me vem a imagem de uma ponte é como se fosse Sim. uma ponte, né? A gente não está mais no ponto A, mas ainda não sabe o que é o ponto B é. e é essa passagem, né?
1: É, a gente está entre aquilo que já foi e aquilo que ainda não é. Né? Aquilo que já foi, já foi, e aquilo que vai ser, ainda não é. Então, a gente está nesse intervalo, né? Uhum. Nesse, eu gosto de ver esse, esse, essa, esse estar entre, como é, um, é interessante isso, porque é um estado de consciência diferente. Quando nós estamos em transição... E transição também, assim, mas como eu sei se eu estou em transição? Porque tem vários tipos de transição, tem transições pequenas, médias e grandes, né? Vamos falar das transições, daquelas mais, é, daquelas grandes transições que a gente passa na vida, né? O que caracteriza uma transição? Uma transição, o que caracteriza ela é a mudança de eixo da nossa vida. Né? Então, passar por uma transição, ela muda o seu eixo. E como o eixo, ao redor do eixo, gravita todos os elementos da nossa vida, quando você muda o eixo, você muda tudo na sua vida. Então, quando a gente fala transição com T maiúsculo, nós estamos falando de, dessa mudança que impacta todas as dimensões da nossa vida. Então, é o relacionamento, é o trabalho, é o lugar onde você mora, o seu grupo social, às vezes a sua saúde, a tua profissão, o trabalho, todos os aspectos que compõem a nossa vida, eles são impactados quando a gente está numa transição, porque nós estamos mudando o eixo da nossa vida né? Então, quando a gente muda o eixo, a gente não está num estado usual de consciência, por exemplo. A gente está num estado, não é ordinário, a gente está num estado, de, é, um estado extraordinário, digamos assim, porque a gente não está no passado, não está no futuro, está naquele intermédio, sem ser uma coisa nem outra. Isso não é um estado usual, né? é um estado diferente. Então, quando a, gente tá, quando a gente muda o eixo da nossa vida, a gente fica meio em termos de consciência, a gente fica no estado meio perdido, meio fora do ar, meio sem compreender o que está acontecendo. Né? Eu até costumo dizer que transição é transe. Né? Então você tem elementos de insights incríveis, sincronicidades incríveis, descobertas, percepções novas, encontros maravilhosos, mas ao mesmo tempo você tem momentos de depressão, de luto, de perda, de ansiedade. Né? Então eu também costumo dizer que a, a, a transição é uma onda, Transição é uma onda. Então, ela tem momentos de pico e momentos de vale. Nos no, um momentos de pico, a gente tem esses grandes insights. Nos momentos de vale, a gente mergulha, digamos assim, no sofrimento. Né? Então, tudo isso faz parte. Esse estado de transição não é um estado comum. Né? É um estado que ele é, é potencializado quando a gente está nesse processo de transição.
0: Mas, então, a gente vive numa constante? Na vida é uma constante? A transição é Sim. uma constante, né?
1: Sim, a gente está em constante transição, em constante transformação, né? desde que a gente nasce até o último respirar. Mas quando a gente fala essa transição de, de, de com T maiúsculo, são esses momentos na vida que a gente passa, como se diz na expressão em inglês, né? é um turning point, né? é um momento de inflexão na nossa vida, que a gente muda o eixo. Então, por exemplo, a gente sempre está em transição, mas quando a gente passa da adolescência uh, para a fase adulta, ou mesmo da infância para a adolescência, se muda o eixo, muda a tua visão, muda a tua percepção, muda o teu metabolismo, né? os teus, é, teus hormônios mudam, a tua percepção do mundo muda, o teu comportamento muda, né? mudou muito, mudou todos os aspectos da vida. Né? Porque mudou o eixo. Muda o eixo, muda todos os aspectos da vida. Então, quando a gente fala transição, embora a gente esteja em transição o tempo todo, quando a gente nos refere à transição, são esses momentos-chave na vida quando a gente está mudando o eixo né? e, portanto, está mudando todos os aspectos da nossa vida.
0: E, e trazendo de novo nessa né, imagem que me veio assim da ponte, é, e gente, você falou né a gente já não está mais no passado, mas ainda não sabe como é que vai ser o futuro, é, a gente então precisa... Eu sinto que já começando a, a caminhar e navegar para possíveis tecnologias que nos ajudem né nesses momentos, porque o que me vem assim é realmente é uma incerteza, né? Sim. E a gente precisa procurar estar bem no meio dessa dessa incerteza, né? Dentro dessas ondas, desse mar de picos e vales, desse desse navegar que é a vida, né?
1: É. É exatamente isso. Eu acho que uh, os elementos que caracterizam a a transição, como eu falei, é uma onda. Então, portanto, tem altos e baixos, né? Tem momentos de luz e de sombra, digamos assim. A incerteza é Fatal, não tem escapatório. A indefinição, a incerteza, a volatilidade dos processos, a instabilidade do processo. É claro que para cada pessoa, em cada contexto, isso vai ser mais ou menos, mas isso sempre acontece em processos de transição. Dúvida, incerteza, insegurança perda de controle, você não consegue controlar, a gente até tenta muitas vezes controlar o processo, mas não funciona, porque quando ela está madura para acontecer, de um jeito ou de outro, ela vai acontecer. Aliás, a pior coisa que a gente pode fazer quando a transição, de fato, chegou a hora de acontecer, é querer resistir a ela, né? Então, veja, ela tem toda essa característica, é instabilidade, é incerteza, é navegar na incerteza. Então, a gente se coloca esse desafio, como estar bem, no momento de caos, porque ela é caótica, uhum. ela é caótica. Inclusive, muitas se tem, às vezes, um, muitos insights criativos no processo, que também faz parte do caos, também tem muita loucura. Tem coisas que acontecem na, na transição que a gente considera como loucura. E, às vezes, nós mesmos temos dificuldade de compreender, nossa, eu estou falando umas coisas, estou pensando umas coisas, eu estou fazendo umas coisas completamente diferentes, que eu nunca fiz isso. Uhum. Eu estou querendo coisas que eu nunca quis. Eu tenho vontades que eu nunca tive. Né? Então, é um momento entre né, estados de consciência que ele tem infinitas possibilidades, para cima e para baixo, para a luz e para a sombra, para frente e para trás. Né? Então, a, a transição se caracteriza por esse, essa, esse mix né, de, de pensamentos, de sentimentos, de ideias, de vontades, e de desejos, de percepções, de tempos. Né, as timelines se misturam porque tem coisas que estão morrendo e tem coisas que estão nascendo. Mas o que está morrendo não morreu totalmente, e o que está nascendo não nasceu totalmente. Então, é, um, um, é um, esse espaço intermediário, onde é uma espécie de campo aberto, onde tudo pode acontecer num processo de transição.
0: Hum. Sim, e, e olhando para isso, né, Fábio? Sim, pensando por ser uma, essa transição constante, assim, e, e olhando para esse passado que já foi, para esse futuro que ainda não é. é. E é justo, eu acho que a presença é o que nos salvará, né? porque eu acho que somos aí, né, Brasil, campeões aí de ansiedade, esses números assim, super preocupantes né? de, de patologias aí da saúde mental, enfim. Essa, é, essa vontade, acho que, de, de controlar o futuro ou de um apego ao passado... Sim. E eu acho que já um olhar para essa tecnologia de, de navegar esse processo é muito... E, às vezes, a, até o conceito da presença, ele fica muito vago também, assim, né? Acho que aí vai ser legal começar a te ouvir essas tecnologias, assim, de como navegar bem, né? Nessa incerteza, assim, para soltar o que já não é mais... E para soltar também o que ainda não é, né, esse Sim. controle que é uma ilusão assim de querer controlar o que está por vir.
1: Então, sintetizando, se você for na essência, qual é o maior desafio no processo de transição? O maior desafio no processo de transição é lidar com o medo. Hum. O medo é o grande vírus no sistema. Hum. E a partir do medo vem inseguranças, dúvidas, dificuldades, receios, tem uma série de, de efeitos colaterais. Mas, em essência, o maior desafio no período de transição é o medo, porque a gente está vivendo uma situação fora de controle, uhum. desconhecida, não é? instável, volátil, incerta, meio confusa. Né? Então, o medo é a raiz é, do desafio de transição. Portanto, quando a gente pensa no medo, então, quando a gente pensa em psicotecnologias para nos ajudar nesse processo de transição, é importante ter isso em mente, que o medo é a raiz do, do, da questão principal. Aí, se você pensar, então, qual é o antídoto para esse vírus? Né? E aí vem que o principal antídoto para esse processo vai ser a confiança. Vai ser confiar. Né? E de confiar deriva... Se entregar, desapegar, né? acreditar, é, compreender, né? é deixar acontecer. Hum. Né? E não resistir ao processo que é inevitável. Aliás, o, Assagioli, o Roberto Assagioli, que é o criador da, da psicossíntese, né? que é essa terapia essa abordagem que eu trabalho, é uma abordagem psicoespiritual criada por esse italiano, ele tem uma frase que é muito interessante, que é a expressão colaborar com o inevitável. Uhum. Então, quando nós estamos num processo que é inevitável, que a gente sabe, né sabe aquela situação que você está num trabalho, que você sabe que já acabou, ou quando você está numa relação que você sabe que já terminou, ou quando você está morando num lugar que não te interessa mais. Enfim, você sabe que você está num processo que é inevitável. Né? É melhor a gente colaborar com o processo, ao invés de resistir a ele. Né? Então, colaborar com aquilo que é inevitável. Né? Se é inevitável, vamos colaborar. Né? Então, uh, se o, o, a questão principal é o medo, o antídoto é, o antídoto é a confiança. E como é que eu desenvolvo confiança? Então, qual é a tecnologia fundamental para a gente desenvolver em processo de transição? É o autoconhecimento. Não tem, não tem saída fora de um processo de aprofundamento do autoconhecimento. Porque, e a transição é um momento ótimo para se fazer isso, porque justamente é esse campo aberto com infinitas possibilidades. Tudo que a gente faz num processo, quando a gente está num processo de transição, ele tem uma potencialidade muito maior do que uma situação usual, que está tudo certo, tudo organizado, tudo funcionando, o reloginho na rotina do dia a dia. A transição, ela dá essa desorganizada, é um processo caótico, mas o caos tem uma potência infinita. Então, se eu consigo, nesse momento, no olho do furacão, é, aprofundar meu processo de autoconhecimento, cada passinho que eu der nesse processo, ele vai valer por... um passo que você dá vale por 100, digamos assim, né? alegoricamente. Então, é, aprofundar o seu processo de conhecimento na hora da transição é o melhor tecnologia que você pode ter, né? Você pode aplicar. E aí você fala, bom, mas uh, tá. E como é que a gente aprofunda uh, o autoconhecimento, né? Eu uso algumas uh, tecnologias, algumas psicotecnologias, algumas ferramentas, né? Ou algumas abordagens, Em especial o trabalho com sonhos, né? É, o trabalho de com a meditação, né? E com a psicossíntese em geral que tem um, um uma caixa de ferramentas bastante ampla de, 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 de tecnologias para a gente lidar com esses processos. Mas eu gosto muito de trabalhar com a meditação como base né? e os sonhos como também uma ferramenta para potencializar o processo. Né? Essas são as, as ferramentas que eu mais gosto. Mas tem muitas outras, né? mas em especial eu trabalho com meditação, sonhos e outras tecnologias terapêuticas para potencializar o processo.
0: Hum, é, você trouxe o Assadioli, né, mas eu sou apaixonada por ele.
1: Eu também. E,
0: <risos> e a, a psicossíntese é, inclusive, um dos seminários que a gente tem aqui no nosso, um dos cursos que a gente tem aqui na Unipaz, que é a psicologia transpessoal. E me apaixonei pelo assado aí.
1: Sim. Né? Sim. A história dele é incrível, né? A psicossíntese, para mim, foi um encontro mágico e que eu estava passando por uma transição, justamente... Você vai entender por que agora. Eu estava passando uma transição que eu fui 15 anos executivo, né? trabalhei no mundo corporativo 15 anos, aí passei, passei por uma grande transição, uma crise existencial profunda e larguei essa vida de executivo, simplesmente da noite para dia eu abandonei 15 anos de profissão. E estava até muito bem sucedido no processo, que dificultou um pouco essa, essa transição, mas eu abandonei e me joguei no vazio, né? que é uma característica da transição também, né? o vazio. É, que é tudo aquilo que a gente foge na nossa sociedade contemporânea, no vazio, mas é, tudo, é dali que vem a resposta, né? que a gente precisa nesse processo de transição mergulhar no vazio. né? Eu mergulhei nesse vazio e nesse mergulho no vazio eu fiquei perdido durante um bom tempo. Né? Esse processo de transição durou três anos, foi uma mudança muito grande, não foi só a profissão que mudei, mudei minha visão, meu estilo de vida, mudou os lugares, o grupo social, mudou tudo na minha vida. É, e ao longo desse desse período, num sonho, eu recebi essa informação da psicossíntese, olha né? só. E para mim funcionou perfeitamente. Eu a, eu fiz a formação em psicossíntese, um processo de três anos, tal e tudo mais, e comecei a trabalhar como terapeuta e, e life mentoring, em mentorias e coaching baseado na psicossíntese, né? Então ela é um sistema operacional bastante amplo, aberto, que permite você integrar diversos outros conhecimentos, né, para te dar o suporte nessa transição.
0: Hum. Que maravilha, que bom, né, que linda essa, já trazendo essa, o sonho, você já falou, né, que é realmente uma das, dessas tecnologias para navegar e o quão importante é a gente estar aberto, né, Fábio, confiar Exato. nessas informações, porque elas são, elas sussurram, né?
1: Todas as noites, né, a gente, tem, a gente sonha todas as noites, embora a gente nem sempre lembre dos sonhos, né, todas as noites a gente sonha várias vezes ao longo da noite, nos vários ciclos da noite, né, e o sonho, eu costumo dizer, o sonho é nosso melhor amigo. Desde que a gente também seja amigo dele, né? Ou seja, se a gente esteja aberto para ouvir, confia né e explora. Eu uso muito os sonhos como como autoterapia, né? como amigo mesmo, né? Eles sempre me guiam e sempre me mostram. O sonho é um espelho, né? Ele reflete o que está acontecendo dentro da gente, né? Então, se eu olhar para o sonho, você está olhando para você mesmo. De uma forma divertida, criativa, às vezes bizarra, às vezes louca, né? Com imageticamente, né? Mas o sonho é um reflexo nosso, né? Então, se a gente se olha no espelho todo dia através dos sonhos, é, já é um processo de autoconhecimento. É. Você não precisa pagar uma terapia, né? Falando desconto, embora seja terapeuta, dos mas sonhos. Hoje, <risos> você já adianta. Eu, com os meus clientes, eu, a gente trabalha muito com, com sonhos, né? E eu convido muito eles a trazer os sonhos, porque os sonhos eles potencializam o processo. Né? De cura, né? De claro. cura, de compreensão, de aprofundamento, de, de, de entendimento, né? de conexão com você mesmo. Né? Você está conectado com os seus sonhos, você está é, conectando com você mesmo. Né? Sem falar que ele estimula a criatividade, estimula a memória, estimula a sua percepção extrasensorial, a sua sensibilidade. Né? Então, fazer um trabalho com sonhos é muito rico, né? Então... Então eu trabalho bastante com sonhos, não só comigo mesmo, mas nos meus cursos, nos, nos retiros e com meus clientes. Né?
0: Eu já tive a oportunidade, né, de fazer alguns cursos assim com você e eu lembro do poder mesmo assim, né, das suas conduções assim, da gente até fazer voltar, né, em alguns sonhos e conseguir é. recriar, né, reconstruir aquilo para um caminho da cura mesmo, né? De...
1: É. A gente usa, são essas te, psicotecnologias, né? Então, se o um sonho, vamos lá, aquelas imagens que a gente vê projetada na nossa mente durante a noite, né? No campo dos sonhos, né? Se eles são um reflexo de nós mesmos, né? Eles refletem as nossas emoções, os nossos medos, as nossas, eh, os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos padrões, né? Os sonhos refletem todos esses conteúdos, né? Muito bem. Então, e se eu voltar lá no sonho? Se aquele sonho está, por exemplo, refletindo uma emoção, né? Suponha que uma ansiedade ou um medo. Ok. Então, e se eu puder voltar naquele sonho e editar aquele sonho? Então, você faz a tal da engenharia reversa dos sonhos, né? Ou seja, então se o sonho é um reflexo da minha, do meu estado emocional... Se eu voltar no sonho, e aí é a gente tem um método, um método para fazer isso, né? você volta no sonho, hum. você vai lá, como se fosse um diretor de cinema, um editor, um roteirista, e você muda a história do sonho. E ao mudar o, o fim do sonho, né, para ter um final feliz, por exemplo, né? ao mudar o sonho, você está mudando aquela emoção, você está editando aquela emoção, está transmutando aquela emoção.
0: É. Hum. Eu lembro, né, uma outra entrevista que eu fiz com você, né, no outro programa que eu tinha... É, eu lembro que você fez uma vivência e, eu, e tinha uma mãe que tinha tido um sonho na noite anterior com um filho que se, que se jogava no precipício. E eu lembro que ela depois me compartilhou que ela estava assim, agoniada, né? meio desesperada com aquele sonho, pensando... E aí ela veio, fez a vivência com você e conseguiu ressignificar, é. e, aliviar, assim, acalmar o coração. Assim, né? Porque às vezes a informação vem e fica né? no na vigília, né? E sim. fica ali atormentando e retornar ali. E a gente ali... não sabe o que fazer, né? A é, gente tive um sim.
1: sonho, muitas é. vezes as pessoas falam isso, eu tive um sonho muito forte, muito intenso, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. E aí, o que, que eu faço com isso? Então, a ideia é dar uma tecnologia, né, dar uma ferramenta para você fazer alguma coisa com isso. Até porque, muitas vezes, sonhos que aparentemente são ruins, nem sempre são ruins. A hora que a gente volta no sonho, você muda a perspectiva, muda o ângulo, você começa a ver outros detalhes, outros elementos, muda, você consegue, como você disse, ressignificar o sonho, perceber outros significados, além daquele, daquele primeiro que veio. E muitas vezes você percebe que um sonho que aparentemente é ruim, embora ele possa ter sido intenso, né, e às vezes é até um pesadelo, mas no fundo a mensagem dele é muito positiva para você e é muito importante. Por mais que o sonho às vezes tenha sido estranho ou meio claro, intenso. Claro, é uma né? informação. Exato. Então a ideia é justamente essa, né? as pessoas não sabem o que fazer com os sonhos, a ideia é dar essa ferramenta para que você vá lá e você mesma edita esse sonho, Sim. muda o final dele. Então teve um final triste, vamos mudar o final desse sonho, vamos ter um happy end no sonho. E é
0: lindo como realmente vem e, 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 e mexe no campo das emoções do é? aqui agora e agora e tranquiliza, né? Acho que é que a cura, né?
1: Porque a gente sonha, basicamente, as nossas emoções, né? 70, eu, isso é uma estatística minha, mas eu diria que 70% dos conteúdos do sonho são emoções. Uhum. Até porque, do ponto de vista neuronal, a gente sonha mais com o cérebro emocional, vamos dizer assim, né? Conteúdos emocionais. Então, o sonho, ele é um grande processador de conteúdos emocionais, né? Então, tanto é que uma das investigações, vou até deixar essa dica para quem está ouvindo aqui e, e quer hackear o seu sonho, né? Faça a seguinte pergunta, um sonho muito complicado que você teve, que você não conseguiu compreender, não entendeu nada. Faça essa seguinte pergunta para você mesmo. Qual é a emoção central do sonho? Aí você olha o sonho, ah, medo, ansiedade, angústia, ou tristeza, ou alegria, ou ah, tá. Então, essa emoção central é o principal conteúdo do sonho. Né? Porque também é muito fácil a gente se perder com aqueles, aquela miríade de informações e imagens que, que aparecem no sonho. Então a gente se perde nessa, na interpretação dos sonhos, muitas vezes. Né? Então a gente tenta, na, no trabalho de, como sintetista, a gente sempre vai no cor da história, no coração das histórias, né? na essência. Então qual é a emoção central? A emoção central, você já tem aí, opa, você já te dá uma bela informação sobre, sobre o que aquele sonho está falando. Está falando sobre essa emoção. Ah, ansiedade. Aí se pergunte, se veio ansiedade, com o que, que você está ansioso nesse momento? Na ah, verdade, eu estou ansioso porque eu estou na iminência de mudar de trabalho. Ah, então, uma transição. É sobre isso que está falando o sonho. O sonho está te dando uma dica, está tá te ajudando a processar esse conteúdo emocional aplicado a esse acontecimento da tua vida. Né?
0: Espetacular.
1: É fantástico, é fantástico. Né? eu adoro isso. E é uma tecnologia disponível, disponível todos os dias, todas as noites, gratuito e sem taxa nenhuma, né? É. Basta a gente se preparar e habituar, né? Logo de manhã, de preferência, a escrever os sonhos, né? Registrar e, e e abrir esse campo de relação com esse amigo uhum. né? cultivar essa amizade né? cultive essa amizade com o campo dos sonhos, porque ele só vai te dar ele, o sonho sempre está querendo nos ajudar o sonho sempre atua a nosso favor ele sempre está querendo mesmo quando ele dá às vezes umas, umas notícias estranhas ou, ou intensas ou assustadoras mesmo assim ele sempre está querendo te ajudar é para o seu bem né? Então, quando a gente estabelece essa relação, essa amizade, essa parceria com o que eu chamo o campo dos sonhos, a gente é, acaba, sim, ganhando muitos presentes na vida. Eu, recebi muitos, eu recebo muitos presentes pelo sonho. como a psicossíntese. É, né? A psicossíntese, quer dizer, eu estava querendo fazer uma especialização, me formar numa psicologia, não tinha a menor ideia em qual. Eu tinha pesquisado várias e não tinha achado nenhuma. E no sonho, eu recebi essa informação... Nem sabia que existia psicossíntese. É mesmo, você ainda não, não tinha Não sabia que existia. Uau, uau. Né? Descobri Sim. que existia um centro de psicossíntese em São Paulo, pertíssimo da minha casa. No dia seguinte, eu acordei, fui lá, me inscrevi na formação de três anos e descobri que naquele dia que eu tinha ido lá era o aniversário do Roberto Assagioli, que é o criador da psicossíntese. Uau. Então, você vê né? que presente que foi. Né? E eu trabalho com a psicossíntese faz 20 anos agora. Então, Entendeu? e como esse, eu recebi muitos outros presentes através dos sonhos, hum. né? Então, os sonhos, em especial em momentos de transição, eles é muito importante a gente estar atento, porque os sonhos ficam até mais vivos quando a gente está em transição, porque eles estão querendo nos ajudar. E como a gente está passando por uma transformação interna profunda, está né? mudando o eixo da nossa existência, está tudo mexido, está tudo misturado, está tudo meio embaralhado, está tudo meio confuso... Os sonhos, como o grande processador psicoemocional, cognitivo que eles são, energético, espiritual, eles nos estão ajudando nesse processo. Então, a gente prestar atenção nos sonhos, ele vai dar nas dicas. Você vê como essa. Ele vai dando muitas dicas para nós. Bússola, né? Bússola interna para navegar pelos é, processos de transformação assim, intenso, radical, como são as transições. Né?
0: Hum. E ainda em tempo, já que a gente está falando dessa tecnologia pontualmente, porque existem outras, né? Para a gente navegar e a gente ainda vai trazer aqui, é, mas as pessoas que falam que não lembram do sonho, Fábio, que não, é. ah, não, eu não sonho. Sonho acho que todo mundo deve sonhar, mas Sim. né é, você teria alguma é, sugestão de, de se relacionar para? para pedir que se abra o campo da lembrança
1: Sim. do sonho. Então, essa é uma questão que muitas vezes as pessoas trazem, hum. cursos e retiros e tal, é, ah, não lembro dos meus sonhos, é, nunca né? lembrei dos é, meus sonhos. Né? No último retiro, tem uma pessoa que disse, eu nunca lembrei, faz, sei lá, 20 anos que eu não lembro de um sonho. Nossa. eu fiz uma aposta com ela, falei, essa noite você vai lembrar dos sonhos. <risos> e aí, isso sempre dá certo, porque, é, assim, é natural sonhar. É uma, é uma função humana, assim, milenar, né? Da nossa de existência, uma função até de sobrevivência. No passado, o sonho era usado para encontrar água, para saber se uma tribo vizinha estava vindo atacar a gente. Eles usavam o sonho como ferramenta para saber onde está a manada de búfalos que nós vamos pegar. Né? Então, o sonho, historicamente, se pegar os sapiens, 20, 40, 30, 40 mil anos atrás, é uma ferramenta de sobrevivência, uhum. né? Então, ele é muito natural, espontânea, humana. Né? então assim, se você quer lembrar dos seus sonhos, é simples quando você for dormir, né? quando você estiver quase apagando simplesmente, assim, sutilmente, plante essa semente, essa ideia amanhã de manhã, quando acordar, eu vou lembrar dos sonhos e repita três vezes isso quando estiver dormindo amanhã de manhã, quando acordar, eu vou lembrar dos meus sonhos e aí no dia seguinte, quando você acordar a ideia é acordar, não se mexer. Quando você abrir os olhos, está ali acordando, não mexe, porque quando a gente mexe, muitas vezes a gente para de sonhar ou esquece. Então, fica quietinho, né? E lembrou do sonho e fica com ele, alimenta o sonho. Nossa, e, né? acabei de sonhar que eu estava voando em cima de uma floresta e tinha um pássaro do meu lado, enfim. Né? Fica com o sonho, acordou, levanta, escreve o sonho, registra. Então, ao dormir, coloca essa sugestão de lembrar dos sonhos e ao acordar, o máximo possível, fique quieto até você ficar com ele bem na sua mente, o sonho. E aí, levanta e já escreve, sem pensar, sem interpretar, sem... Às vezes você lembra é uma... Lembro de uma cor, lembro... às vezes eu lembro só de uma sensação que estava frio, às vezes eu lembro de uma história completa, às vezes eu lembro de uma pessoa, de um lugar, de um fragmento do sonho. Não importa. O que quer que você lembre, registra. E se habitua a registrar. Você faz isso. As experiências que eu tenho, sempre que a gente faz, na primeira noite, as pessoas lembram. Nesse retiro, por exemplo, a pessoa falou se eu lembrei do sonho
0: Uau. e tal. E aí
1: ela trouxe o sonho e tudo mais. Então é muito comum isso. Todo mundo sempre lembra. Hum, Funciona bastante.
0: E eu acho que a gente, é como você falou, fazer dele um amigo, né? quanto mais a gente vai se abrindo, mais ele vai Exato. trazendo a informação. Né? Exato. Exatamente. Maravilhoso. É, o Fábio, mas eu acho que eu vou perguntar, né, assim, quais outros GPS que a gente tem, assim, é o que precisa desenvolver para se guiar nesses processos de transição, nesses futuros incertos, assim, né, para que a gente possa realmente viver bem, né, buscar, né, a gente aqui está no no podcast da Unipaz, ou seja, realmente conseguir viver em paz no meio desse caos, assim, né? Existem outras, né? Tecnologias. Eu sei que você tem um artigo que eu liceu que tem aí pelo menos 11 né? Sim. Possibilidades, mas é. Eu lembro que você traz uma delas assim de maneira muito forte, é a intuição, né?
1: Sim.
0: Se abrir como também esse esse outro canal de informação sagrado até eu diria
1: é nós temos muitas ferramentas internas que nos informam né nos orientam nos ajudam né então a gente tem sensações tem emoções sentimentos impulsos desejos pensamentos imagens e intuições né Uh, todas essas ferramentas são, podem ser úteis para nós, né? mas como você falou, a intuição em especial é a, a ferramenta mais precisa uh, e talvez a... todas são importantes, naturalmente, né? mas aquela que a gente devia prestar mais atenção. Por quê? Porque a intuição ela vem de um lugar que está fora do espaço e do tempo e ela traz uma informação que a gente não consegue ver, né? Então é isso. Às vezes a minha mente racional está analisando uma situação, né? Racionalmente eu vejo três caminhos. Eu estou numa bifurcação na minha vida. Eu tenho que tomar uma decisão. Estou passando por uma transição, tenho que fazer uma escolha. Posso fazer o caminho A, B e C. Aí eu vou lá, e, Não, mentalmente, né? o caminho A, B, C, planilha. Pondero, planilho, tudo <risos> e tal. E aí um dia você está lá do nada, vem uma intuição ou um sonho que fala não vá fazer uma coisa completamente diferente. Né? Ah, e aí é muito importante a gente validar a intuição. Né? Primeiro perceber o que é a intuição e saber diferenciar das demais informações. Né? Muitas vezes a gente acha que um pensamento é intuição, a intuição, não. A intuição é da intuição, é aquela coisa que vem do nada, ela vem num flash. Assim. Você tem um flash, opa, está falando que eu devia fazer isso. Né? Por exemplo, no meu caso, não é, não vou fazer antroposofia, não vou estudar psicanálise, nem vou me formar em psicologia. Vou fazer psicossíntese, mas nem sei o que é isso. Eu fui e fiz. Foi na intuição, no caso, a intuição que veio nos sonhos. Mas, às vezes, a intuição vem durante o dia, né? Quando a gente está desperto e tudo mais. A intuição, ela vem do supraconsciente. Ela vem do que a gente chama, né, dentro dos mapas da consciência da psicossíntese, tem uma dimensão da nossa consciência que está fora do espaço e do tempo, né? Então, é onde orbita o nosso, o nosso self, digamos assim, né? Ele tem uma visão muito mais ampla do processo. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente está numa transição, a gente está numa floresta, a gente está perdido numa floresta. E o que, que faz quando você está perdido numa floresta, sem sinal do celular, sem GPS? O que, que se faz? Você sobe na árvore mais alta que você encontrar para poder ter uma visão do todo e falar, nossa, o rio está lá, nós temos que ir em direção ao rio, então vamos seguir naquela direção, para chegar no rio, chegando no rio eu consigo chegar em tal lugar, não é? Então, a intuição é essa informação que vem do topo da árvore, lá de cima, que tem uma visão que a gente não tem quando a gente está aqui embaixo, a gente não vê, né? Então, muitas vezes, é comum a gente falar assim, nossa, eu tive uma... Né? A gente percebe que foi uma intuição depois que aconteceu e a gente não seguiu a intuição, né? Ah, se eu tivesse seguido a minha intuição, nossa, eu recebi uma intuição que não era para ir nessa festa, que não era para falar com essa pessoa, ou que era para fazer uma outra coisa, e eu não fiz a intuição e deu tudo errado. Né? E aí a gente percebe, isso é a intuição. Hum. Né? Aquela informação que vem, que nem sempre é muito lógica, nem sempre é muito racional, muitas vezes não é, mas ela é muito precisa. Né? Então, demanda um tempo para a gente cultivar essa relação também com a intuição, para saber o que é a intuição, quando é a intuição, e a importância de, quando você sabe que é, validar a intuição. Porque você recebe uma informação que veio lá de cima, do topo da árvore da sua consciência, uma informação pura, com visão de 360 graus, que vai te orientar no teu melhor caminho, né? para você seguir o melhor caminho dentro das possibilidades. Se a gente não ouve isso, se a gente não valida essa informação, a chance dela, sim, parar de vir também é uma, aumenta. né Então, quanto mais a gente nutre essa relação, assim como os sonhos, mais presente ela fica, mais perceptível né e mais certeira. Né? Então, acho que a intuição é uma boa tecnologia para a gente desenvolver em momentos de transição. A gente está dirigindo um carro, tem um nevoeiro absoluto absurdo, não estou enxergando nada, a gente precisa de uma informação que vem do além. Por isso que tem essa, essa dimensão do além, né? da transição. Vem do além. Vem de, do além da minha percepção. Além daquilo que eu estou Do meu campo de visão. Né? Hum. Então a gente precisa dessas informações e precisa validar essas informações. Né?
0: Hum. E com certeza a meditação é um dos caminhos que nos ajuda. Né? Até acho que esse discernimento, né, Fábio? Sim. Do que é pensamento, o que é intuição, o que é minhoca. Exato. E o que é sopro dessa informação? Sim. Né?
1: É, a meditação, que é outra tecnologia também, que eu aplico e uso bastante, né, no meu caminho e nos meus processos e com os clientes, grupos, etc. Ela, bom, tem a meditação. Ela tem vários tipos de meditação. Tem até várias definições e percepções, né? Então você tem meditações. Você tem trabalhos com respiração. Você tem trabalhos com visualização. Trabalhos de concentração, de atenção, né? De consciência plena. Enfim, tem muitas variações. Mas isso que genericamente a gente está falando de, é, de meditação, ela tem sim como efeito um dos efeitos, o aumento, não só da nossa conexão com nós mesmos, que é fundamental nesse processo, né? porque é muito comum, em, durante o processo de transição, a gente ficar é, desconectado. Né? Então, eu costumo dizer né, que a desconexão é a causa de todos os nossos problemas. Então, a desconexão de nós mesmos, a desconexão dos outros, a desconexão da natureza, a desconexão é, do todo, né? isso é a causa dos problemas. Todos os nossos problemas são oriundos dessa desconexão. Então, a meditação ou as meditações em geral, elas nos ajudam a aprofundar essa conexão com nós mesmos. Né? Ao aprofundarmos essa conexão com nós mesmos, nós potencializamos é, assim, a nossa capacidade, como você falou, de discernir uma meditação né? e de estar mais aberto com a sintonia né, do nosso sistema perceptivo mais ajustado, de tal forma que Estou com aquela sintonia fina e eu percebo a informação. Então eu estou mais receptivo, estou mais aberto, estou mais sintonizado para receber essa informação pura, que vem da, minha, da, da essência da minha própria consciência. Uhum. Né? Que vem lá da essência da nossa consciência. Essa informação mais preciosa que a gente pode receber. Agora, se a nossa mente, como geralmente está está hiper-ansiosa ou está turbulenta, se a gente não está aberto, se a gente está agitado, se a gente está é, preenchendo todos os espaços da nossa vida com alguma coisa e, nunca, e, e, no, e não nos acostumamos a estar em silêncio e estar no vazio, né? porque o campo ideal para você receber uma intuição é o silêncio e o vazio. Quando a gente consegue estar no vazio e no silêncio, a gente consegue acessar a intuição. Então estar é, qualquer coisa que a gente faça que potencialize, potencialize a nossa conexão com a gente mesmo. Isso pode ser estar na natureza, estar na cachoeira, no mar, correr, fazer atividade física, fazer yoga, fazer meditação,, né? fazer dançar. dançar, cantar, cozinhar, namorar. E todas essas coisas elas é, são, nos, nos conectam. Né, são, são caminhos de conexão, né? então qualquer coisa que a gente faça que aprofunde a nossa conexão com nós mesmos é ótimo a gente faz isso de uma maneira sistemática melhor ainda, a meditação feita de forma contínua e frequente ela nos mantém nesse estado de abertura e de conexão com mais frequência, além de aumentar a nossa frequência né, de consciência e facilitar a conexão com esses estados de consciência é, mais sofisticados, né, mais puros e mais verdadeiros né? hum
0: e mais sutil, assim porque eu acho que essa informação ela vem como você falou, né? a importância do, da conexão com o sopro, com o vazio e, 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 e acho que é sobre acalmar as ondas né? de pensamento e sentimento para abrir o canal
1: Olha, eu facilito processos de transição já faz quase 20 anos, né? já, já facilitei processos com muitas pessoas e assim, nos mais diversos tipos de transição e é, eu posso dizer para você, com certeza, é, quando a pessoa está completamente perdida, no desespero, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não estou enxergando nada, não estou vendo nada, estou ansioso, estou deprimido, estou perdido, desorientado, né? eu consigo ver claramente que a informação, é, de, de, vamos dizer, de solução para aquela situação, ou de pelo menos de caminho para se solucionar, para a pessoa seguir, sempre está disponível. A informação está lá o tempo todo. Né? Do que fazer, para onde ir, que caminho seguir. Né? Sempre essa informação está lá. Porém, essa informação está junto com um lixão de informações, né? tem milhões de outras informações, então aquela informação precisa, pura, sofisticada, aquela que vai te colocar no melhor caminho possível, no caminho mais iluminado, no caminho mais abençoado, no caminho mais bonito, saudável, pacífico, criativo, interessante, ela está misturada com um monte de outras informações né, que são esse, esses lixos que a gente conduz e sustenta na nossa mente muitas vezes. Uhum. Né? Então assim, você está num lixão, você sabe que tem muitas pedras preciosas nesse lixão, só que você está num lixão. Então o que você tem que fazer? Então, A gente começa a tirar o lixo, né? tira a toxina, vamos limpando esse lixão e liberando, limpando, né? é, é, purificando esse campo para tirar tudo aquilo que você não quer, não precisa mais, que já caducou, que já venceu, que está obsoleto, toda aquela energia estagnada, todas aquelas, aquelas crenças que já estão totalmente obsoletas, toda a percepção que está totalmente equivocada, as visões menores de nós mesmos, né? as visões que vão contra as sabotagens que nós temos. Você vai limpando, limpando esse campo, e aí, quando você tira todo o lixo, as pedras preciosas brilham. Você consegue ver, nossa, olha aqui, e sempre esteve lá, as pessoas sempre falam isso nossa, ao longo do processo né, quando ela encontra o caminho dela fala, nossa, é engraçado, esse caminho na verdade não é nem um caminho novo eu sabia já disso, estava lá. só que estava junto com um monte de outra coisa e não estava percebendo que ele estava lá, mas ele já estava lá
0: às vezes é mais sobre tirar o que está impedindo do muitas que vezes, é, né? a maior
1: parte do trabalho é tirar tudo aquilo que não é é limpar o campo né? esse campo poluído que muitas vezes a gente carrega né
0: hum. Com certeza. E, e, e Fábio, é, já caminhando aqui para um, um desfecho da nossa conversa, né? Que daria para ficar aqui por horas. Mas assim, é, eu acho que parte de, do que ajuda nessa limpeza, do que está impedindo a gente de ser, muito tem a ver com o cuidado com o corpo, né?
1: Sim.
0: Com o corpo no sentido realmente de de dar atenção para o que ele tem para dizer, né? O Pierre Vaio, aqui o fundador da Unipaz, tem aquele livro que é um grande best-seller, o corpo fala, né? E, e também os cuidados com a alimentação, né? Com o sono, uhum. né? O sono, é, cuidar da qualidade, né? Desse, uhum. desse, desse veículo que nos que nos faz transitar, né? Por alguns anos aqui na na Terra e realmente é né, bonito pensar que o contrário de paz as pessoas sempre pensam que é a guerra é um olhar oriental o xing fala disso, que o contrário de paz é a estagnação e um corpo parado né assim quando acho que é uma coisa que realmente dificulta né a clareza do que a gente tem dessa informação que já está porque está no corpo Sim. essa informação né então cuidar desse corpo é, pelo caminho da alimentação, né? E a gente tá, acho que uma das grandes transições é realmente a gente focar também. Sim.
1: Né? E, então, uh, durante o processo de transição, como a gente falou, uh, a ideia básica é, é expandir a nossa percepção, a nossa consciência, né? aumentar a nossa vibração, genericamente falando. Né? Então, tudo que a gente faça que permita que a gente expanda a percepção, expanda a consciência e suba a nossa vibração, ajuda. Né? Então, o trabalho com o corpo físico é fundamental. Né? O corpo físico é, é o veículo né? de, de manifestação da nossa consciência. É certo? É um veículo, é como se fosse um carro. Então, a gente tem um carro. Você está cuidando do carro? Você coloca gasolina ruim, você não faz alinhamento, não troca faz balanceamento, óleo. não troca o óleo, né? não lava o carro e tal, ele não vai te ajudar você a subir a tua vibração. Né? Então, é fundamental essa conexão com o nosso corpo físico, né? E aí tudo que a gente faz para alimentá-lo, para nutri-lo, para mantê-lo né? alinhado e balanceado, né? E aí entra a qualidade do sono o próprio trabalho com sonhos, né? a alimentação é fundamental, existe atividade física. E aí tem as, as tecnologias sagradas, né? como yoga, né? como tai chi chuan, né? como chi e tantas outras é, abordagens que são tecnologias sagradas que, que, de, movimento. de movimento do corpo físico, né? que são realmente incríveis e são fundamentais. Então todo o trabalho que a gente faz no sentido de, de potencializar a nossa conexão com o nosso corpo é fundamental, ajuda muito em processo de transição. Eu gosto muito de sugerir aos meus clientes, quando estão fazendo um processo, deles trabalharem mesmo. Porque né, muitas vezes não, não adianta ficar só no mental, né, e muitas vezes não só no mental e no emocional, né, porque nós temos o no nosso corpo o registro de tudo isso. Então, se eu quero mudar esse registro, eu preciso movimentar o corpo para ajudar essa transformação a acontecer no corpo. Né? É uma mudança celular. Né? Então, eu preciso de, especialmente de movimento né? do corpo para que ele possa processar essa transformação. Né? E para que possa também liberar todas essas toxinas psicoenergéticas que a gente conduz, que a gente carrega. Né? Nós Precisamos... É, é, transmutar essa, essas energias, e o movimento do corpo é fundamental para é, isso
0: né? é, eu gosto muito, da, você gosta muito de síntese, né? eu gosto muito de pensar Tá confuso, volte-se para o corpo vai para o corpo, vai fazer uma atividade é, vai correr, vai caminhar, vai sei lá, escolha o seu movimento, é. né?
1: uma ótima autoterapia, né? se você dança todo dia, nossa, isso é uma super terapia se você trabalha com seus sonhos todo dia, é uma super terapia. Se você caminha todo dia, é uma super terapia. Se você prepara a sua comida com elementos orgânicos, é, com, uma, com uma qualidade boa e tem essa, essa relação com a, com a nutrição, isso vai te ajudar, né? Hum. Isso tudo funciona e muito. Mas tem que se
0: tornar um hábito, né, Fábio? Porque aí é todo dia, né? A vida é todo dia, né? E essa é, construção... Eu digo, dentro
1: desse processo de, que a gente fala de life mentoring, né, tem uma coisa que é o tal do life design, né? como é que a gente faz o design da nossa vida, né? Porque, assim, é muito difícil, às vezes na terapia a gente identifica quais são as questões, os problemas, os desafios, né? os, os desconfortos e tudo mais, e a pessoa quer mudar. Ela quer mudar, porém, o jeito que a vida dela está organizada joga contra as mudanças que ela quer fazer. Então ela quer ter uma vida saudável, mas ela tem um estilo de vida que vai totalmente contra isso que ela está buscando. Então, a gente tem que fazer o design, eu digo assim, criar um estilo de vida terapêutico, de tal maneira que o simples fato de você estar tá vivendo esse estilo de vida, ele por si só já é terapêutico. Por exemplo, ah, então eu trabalho e eu vou a pé para o meu trabalho. Eu, o meu trabalho está a meia hora de distância, eu vou caminhando todo dia. Então, você desenha a tua vida que o teu trabalho está a meia hora de distância, que todo dia você vai caminhar pelo menos uma hora. Meia hora para ir e meia hora para voltar. Percebe? É esse, é você no desenho da tua vida tá a terapia. Nessa meia hora você vai ouvir música, você vai curtir, você vai trabalhar o teu corpo, vai movimentar, eventualmente você vai ouvir um podcast, vai fazer uma meditação, ou vai simplesmente curtindo o caminho, vai né? contemplando, né? vai processando tudo que você quer fazer no dia, no final do dia você processa tudo que rolou durante o dia, percebe? Então você, como é que você faz um design da tua vida de tal forma que o simples fato de você viver, a terapia já está embutida. Percebe? Então, é, a gente procura desenhar a, a maneira que você vive para que ela potencialize o teu processo. E o que nós temos é justamente o contrário, ninguém nem pensa nisso. Né? Então, você pega, você pega duas horas de trânsito, um estresse na ida, um estresse na volta, ou, ou não tem tempo para nada, entendeu? Está é, configurado de um jeito que é muito difícil você é. É, mudar o que você quer mudar, né? Então, esse trabalho de design da vida é interessante. Como é que a gente desenha o nosso estilo de vida para que ele potencialize a manifestação e a realização daquilo que a gente tem como propósito, né? Daquilo que a gente tem como objetivo na vida, né? Então, o simples fato de viver a tua vida da maneira que você desenhou ela vai facilitar você alcançar aquilo que você se propôs.
0: É, e assim, acho que a, a, a grande maioria das pessoas, assim, quer mudança, mas tem medo de mudar, né? É... <risos> Mas ao mesmo tempo, né, você trouxe no começo da nossa conversa de que a gente tem os recursos necessários para a mudança, para a transição. Né? Então, acho que é, é uma boa dose de, de confiança, de coragem, né, é. Fábio.
1: Sim. Tem até uma frase uh, famosa do, do Jung, né? Que ele diz: quando, é, quando o medo de ficar. É, é maior do que o medo de partir, a gente parte. Ou seja, <risos> né? Quando o medo de, de não mudar, da estagnação. For maior, da estagnação, for maior do que o medo de mudar, a gente muda. Né? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, mas como você abandonou uma carreira de 15 anos, bem sucedida? Você não ficou com medo? Eu falei, claro que fiquei com medo, eu fiquei com muito medo. Mas eu tinha muito mais medo de não mudar. Eu tinha muito mais medo de continuar naquilo que eu sabia que já não era mais, que já tinha acabado. Eu falei, não quero ficar aqui o resto da vida porque isso não é o que eu quero mais. Então, eu tinha mais medo de não mudar. Né? É exatamente isso. E uh, as transições, quando elas se manifestam na nossa vida, e elas são cíclicas e elas sempre acontecem, né? por mais que a gente resista, uh, como você falou, né? uh, os, quando ela se manifesta, uh, as ferramentas, os conteúdos... A, a, a potência toda da transformação já está latente, já está presente. É claro que tem coisas talvez novas que a gente tem que aprender, coisas que a gente tem que desenvolver, coisas que a gente tem que experimentar. Né? Mas a semente dos recursos e as ferramentas básicas para a gente dar o próximo passo sempre estão lá. A gente sempre tem a ferramenta para dar o próximo passo. Você pode não saber todos os passos, mas o próximo está sempre no nosso campo de percepção. Né? desde que a gente faça esse processo de eliminar todo aquele lixo mental que a gente costuma ter para poder identificar essas preciosidades né? essas pérolas que estão aí que vão nos guiar no próximo passo a gente, só, a gente só precisa saber dar o próximo passo eu não preciso saber dar os 50 mil passos à frente hum. eu só preciso saber o próximo hum. fica mais fácil, muito né? muito mais fácil né? as pessoas ah, eu não sei para onde eu vou tá, mas você sabe o próximo passo o ah, próximo passo eu sei, que é pedir demissão Ó, esse passo você já sabe depois que você pede demissão, <risos> eu não sei de agora que eu vou fazer a minha vida, daqui 10 anos, daqui 5 tudo bem, mas você sabe o próximo passo? Ah não, próximo passo eu quero fazer um curso de psicologia, então você já sabe qual o próximo é esse passo, né? se preocupa só com o próximo passo, você precisa saber todos os passos
0: Ai, ai, meu querido, é isso, acho que a gente está aqui caminhando para o final, é um presente te ouvir, Fábio, sempre, quero que você saiba que para mim é sempre um presente, viu, te escutar, te ouvir não sei quantas vezes aí pelo Zoom e na presença é um presente ainda maior, viu, quero agradecer mesmo, quero te perguntar se você tem alguma, alguma inspiração, aí, porque você trouxe várias aqui, né, Assim, mas assim, se tiver algo para fechar, assim, se você acha importante, você tem algo para trazer, é, para inspirar as pessoas assim, como guia? Ou você acha que, que trouxemos, é, trouxemos várias? Su suficientes ou se você tem alguma de fechamento aqui para fechar como uma inspiração aí do, do seu coração para os ouvintes que estão aqui nos escutando e que certamente estão em transição?
1: Olha, Vivian, é um também. Quero dizer que é um prazer estar aqui sempre com você, na sua presença. Sempre bom a gente trocar e conversar. Gosto bastante. É, olha, o que eu gostaria de dizer, acho que é o seguinte: nós estamos vivendo uh, coletivamente, globalmente, uma transição. Né? Acho que os indícios uh, e os sinais de que a gente está num processo coletivo de transformação radical estão muito evidentes. Né? A dimensão da tecnologia, da economia, da geopolítica, das questões sanitárias, questões é, econômicas, questões sociais, questões educacionais, enfim, todas, se pega, né, climáticas em especial, quer dizer, você pega todas as dimensões da nossa vida coletiva, você vê que nós estamos passando por um processo é, profundo de transformação, né? E como todo processo profundo de transformação, ele emerge em todos esses elementos, né? Como eu falei, especialmente o medo. Né, o medo, a insegurança e tudo mais. Então, eu, o que eu acho que traria como inspiração a gente lembrar de que tudo aquilo que a gente possa fazer é, individualmente e coletivamente para potencializar a confiança vai ser muito necessário. Né? Então, de novo, voltando, a gente começou falando do, da etimologia, da transição, você pega a palavra confiança, né? confiar, né? fios, Eu gosto de ver a, a confiança, que são esses fios né, esses fios que nos conectam, hum. né, esses, esses fios que tecem e essa teia né, da, da relação humana. Né. Eu acho que a grande, a grande, é, o grande antídoto para processos de transição, seja individual, seja coletivo e seja global, é a gente aprof aprofundar a, o grau de conexão entre nós. É. Porque o que vai salvar processo de transição coletivo é a comunidade ou seja, é as nossas relações, as nossas redes, né? e essas redes se constroem basicamente a partir da confiança. São as nossas redes de confiança, né? de confiança, né? que a gente constrói ao longo da vida, é que sustentam esses processos de transição. Então eu vejo em casos de transição individual é às vezes o apoio da família é o apoio dos amigos dos grupos de amigos dos vários grupos que a gente frequenta né então é, é essa no final das contas é essa rede de, de, de fiança que a gente estabelece ao longo da vida de vínculos afetivos e é, que a gente constrói de amizade de fraternidade são que sustentam processos de transição né? então no momento onde a transição global está aí é, presente, né? Basta estar é, tá atento para perceber, né? Está evidente, está intenso. A gente, nós precisamos estar mais juntos.
0: O poder do encontro, né? Poder do Como encontro. Como diria Roberto Creme?
1: Poder do encontro. Hum.
0: Viva! Muito obrigada, muito obrigada por esse encontro. Saiu melhor do que eu cheguei. <risos> Eu Quero que agradecer de coração, viu, aqui a presença do Fábio. Agradecer você, ouvinte, que esteve conosco aqui por essa conversa, que tenha sido realmente uma inspiração aí para a sua transição, né? Estamos todos. Quem não está em transição, que levante a mão. É, convidar vocês a ouvir outros episódios. A gente tem aí já falando sobre transição, temos o Cacaverá falando sobre transição, a Isabel Miller abriu o ano aqui também. Falando sobre a transição, especificamente para esse ano, enfim, esse olhar astrológico, Fábio querido muito obrigada pela oportunidade desse encontro, viu? Obrigado. E convidamos você, ouvinte, a conhecer a Unipaz. Estamos aí, temos o site unipazsp.org.br com várias oportunidades, cursos, ferramentas. Para essa transição, né, para a gente ser agente da transformação Que a gente quer ver e viver no mundo Estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram Trazendo ferramentas também para essa cultura de paz Cada vez mais possível no nosso cotidiano Eu agradeço, deixo um beijo no seu coração E até o próximo encontro Viva! Viva! Obrigado Obrigada O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.